0: Neredeyse bir aydır Billure'ye tüccarının yanında çalışıyordu delikanlı. Ne var ki onu tam anlamıyla mutlu edecek türden biri sayılmazdı. Tüccar hiçbir şey kırmaması için çok dikkatli olması gerektiğini durmadan anımsatarak tezgahın arkasında bütün gün homurdanıp duruyordu. Yine de orada çalışmayı sürdürüyordu delikanlı. Çünkü adam dırdırcı olmasına dırdırcıydı. Ama adaletsiz biri de değildi. Satılan her parça üzerinden oldukça iyi bir komisyon oluyordu. Ve daha şimdiden biraz para biriktirmeyi bile başarmıştı. Sabahleyin hesaplamıştı. Her gün böyle bu koşullarda çalışacak olsa birkaç koyun alabilmesi için bir yıl çalışması gerekiyordu. Kristaller için bir sergi tablosu yapmak istiyorum, dedi patronuna. Dışarıya bir tabla konulabilir. Bu da ta yokuşun başından itibaren geçenlerin dikkatini çeker. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmadım, diye yanıtladı Tüçer. İnsanlar geçerken tabloya takılır, kristaller de kırılır. Koyunlarımla kırları dolaşırken yılan sokmalarına kurban gidebilirlerdi. Ama bu tehlike koyunlar ve çobanların hayatlarının bir parçasıdır. Tüccar bu arada üç kristal vazu almak isteyen bir müşterinin yanına gitti. Artık her zamankinden daha fazla satış yapıyordu. Sanki eski zamanlar geri dönmüş gibiydi. Gelip geçenler giderek çoğalıyor, dedi delikanlıya müşteri gittiği zaman. Bu sayede daha iyi yaşayabiliyorum. Sen de kısa bir süre sonra koyunlarına kavuşabileceksin. Hayattan daha fazlasını neden istemeli? Çünkü işaretleri izlemek zorundayız, diye yanıtladı delikanlı, hiç düşünmeden. Tüccar ömür boyu bir kralla tanışmak olana bulamamış olduğu için onunla böyle konuştuğuna pişman oldu delikanlı. Buna lütuf kuralı denir, demişti yaşlı kral. Acemi talih. Çünkü hayat, senin kişisel menkıbeni yaşamanı istiyor. Bununla birlikte delikanlının kendisine söylemek istediği şeyi çok iyi anlıyordu tüccar. Delikanlının dükkanda bulunuşu bile bir işaretti. Zaman geçtikçe kasa paracıklarla doldukça İspanyol delikanlıyı işe almış olmaktan en küçük pişmanlık duymuyordu. Kuşkusuz delikanlı hak ettiğinden fazlasını kazanıyordu. Satışların bu kadar çoğalacağını aklına bile getirmediği için delikanlıya oldukça yüksek komisyon önermişti. Konuşmayı sergi tablasından başka yere çevirmek için, ''Neden piramitleri görmeye gitmek istiyorsun?'' diye sordu. ''Çünkü çok sık sözünü ettiler bana.'' dedi delikanlı. Gördüğü düşleri es geçerek. Hazine artık acı bir anıydı ve bunu aklına getirmemeye çalışıyordu. ''Sadece piramitleri görmek için çölü geçmek isteyecek birini tanımıyorum buralarda.'' dedi tüccar. ''Bir taş yığınından başka bir şey değiller. Kendi bahçene kendi piramidini dikebilirsin.'' Dükkandan içeri giren bir başka müşterinin yanına giderken, ''Siz hiç yolculuk düşleri görmemişsiniz.'' dedi delikanlı. İki gün sonra sergi tablası konusunu açtı Tüccar. ''Değişikliklerden pek hoşlanmam.'' dedi. ''Ne sen ne de ben para babası Tüccar Hasan'a benziyoruz. Bir şey satın alırken bir hata yapacak olsa vız gelir ona. Ama bizler hatalarımızın bedelini ödemek zorundayız. Bu sergi tablasını neden istiyorsun?'' diye sordu Tüccar. ''Bir an önce koyunlarıma kavuşmak istiyorum.'' Talih bizden yanarken bundan yararlanmalıyız. Talihin bize yardımcı olması için biz de ona yardımcı olacak şekilde davranmalıyız. Gereken ne varsa yapmalıyız. Yaşlı tüccar bir süre ağzını açmadı. Sonra konuştu. Peygamberimiz bize Kur'an'ı verdi. Ve ömür boyu yalnızca beş kurala uymamızı zorunlu kıldı. En önemli şart şudur. Bir tek Allah vardır. Öteki şartlara gelince, günde beş vakit namaz kılmak, Ramazan'da oruç tutmak, ve yoksullara zekat vermek. Sustu. Peygamberden söz ederken gözleri yaşarmıştı. Yüreği coşku dolu bir insandı. Kimi zaman sabırsız görünse de İslam'ın kurallarına uygun olarak yaşamaya çalışıyordu. Peki beşinci şart hangisi? diye sordu delikanlı. Sen bana iki gün önce benim hiç yolculuk düşleri görmediğimi söyledin. İyi bir Müslüman için beşinci şart bir yolculuk yapmaktır. Hayatımızda hiç olmazsa bir kere kutsal kent Mekke'ye gitmek zorundayız. Mekke piramitlerden çok daha uzakta. Gençken sahip olduğum az bir parayı bu dükkanı açmak için kullandım. Günün birinde Mekke'ye gidecek kadar zengin olmayı umuyordum. Doğrusunu istersen para kazanmaya başladım. Ama kristalleri kimseye emanet edemedim. Tabii kristallere çok dikkat etmek gerekir. Naziktirler. Bu süre içinde Mekke'ye giden bir yığın insan uğradı dükkanıma. Aralarında hizmetçileriyle, develeriyle birlikte yola çıkan zengin hacı adayları vardı. Ama çoğu benden daha yoksul insanlardı. Hepsi mutlu gidip mutlu dönüyor ve evlerinin kapısına hacca gittiklerini gösteren alametler asıyorlardı. Bunlardan biri, hayatını ayakkabı tamir ederek kazanan bir kunduracı, çölü geçmek için bir yıl yürüdüğünü söyledi. Ama şimdi kösele almak için tanca sokaklarında yürümek zorunda kalınca kendisini daha yorgun hissediyormuş. Peki Mekke şimdi neden gitmiyorsunuz? Beni hayatta tutan Mekke'dir. Hepsi birbirine benzeyen günlere, raflara dizilmiş şu vazolara, iğrenç bir aşevinde öğle akşam yemek yemeye katlanacak gücü veriyor bana. Düşümü gerçekleştirmekten korkuyorum. Çünkü o zaman yaşamak için bir sebebim olmayacak. Sen koyunları ve piramitleri hayal ediyorsun. Sen benim gibi değilsin. Çünkü sen düşlerini gerçekleştirmek istiyorsun. Oysa benim istediğim, Mekke'yi düşlemek sadece, çölü geçişimi, kutsal taş Hacerül ül Esvet'in bulunduğu meydana varışımı, ona el sürmeden önce Kabe'nin çevresini yedi kez tavaf edişimi binlerce defa hayal ettim. Yanımda kimlerin olacağını, önümde kimin olacağını, konuşacağımız şeyleri, birlikte edeceğimiz duaları bile hayal ettim. Ama büyük bir hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorum. Bu yüzden hayal kurmakla yetinmeye çalışıyorum. Tüccar o gün sergi tablosu yaptırması için izin verdi delikanlıya. Herkes kendi düşlerini aynı şekilde göremez. Kendince görür.